0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Karl Ernst Haushofer. Der Pate der Nazis. Der Historiker Holger H. Uig schrieb einmal... Haushofer war Hitlers geistiger Pate. Es war nicht Hess, sondern Haushofer, der meinen Kampf schrieb. Geopolitik war nicht nur eine akademische Theorie. Sie war ein treibender Plan für die Eroberung des Kernlandes von Eurasia und für die Beherrschung der Welt durch die Eroberer dieses Kernlandes. Wirklich, Hitler war größtenteils nur ein Symbol und ein aufrührerisches Sprachrohr. Der geistige Inhalt, dessen Symbol er war, war die Lehre von Professor Haushofer. Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Karl Ernst Haushofer wird am 27. August 1869 als Sohn des Professors für Staatsökonomie Max Haushofer und seiner Frau Adele in München geboren. Er besucht das humanistische Gymnasium und absolviert sein Abitur. 1887 tritt Haushofer als einjährig Freiwilliger in das 1. Feldartillerieregiment Prinzregent Luitpold ein und absolviert die Bayerische Kriegsschule, die Artillerieschule und die Bayerische Kriegsakademie mit hervorragender Beurteilung. 1896 heiratet er Martha Meyer doss die Tochter des jüdischen Zigarrenfabrikanten Georg Ludwig Meyer doss und seiner Ehefrau Christine. Die 19-jährige Braut war sehr sprachbegabt, beherrschte Englisch und Französisch und hatte große Interessen an politischen Fragen, frauenrechtlichen Themen und dem aktuellen Geschehen um sie herum. Das stand etwas im Gegensatz zu Karl Haushofers Vorstellungen, aber er duldete es. Aus der Ehe gingen die Söhne Albrecht 1903 bis 1945 und Heinz 1906 bis 1988 hervor.
0: 1899 wird Haushofer zum Generalstab qualifiziert. 1901 kehrt er als Hauptmann zu seinem Stammeregiment zurück und ist hier drei Jahre lang als Batteriechef tätig. 1903 wird er als Lehrer an die Bayerische Kriegsakademie berufen. Spätestens in diesem Jahr muss Haushofer den Kreis um den aus Kleinasien stammenden Magier und Esoteriker Georg Ivanovich Gurdjew kennengelernt haben. Mit Gurdjew soll Haushofer von 1903 bis 1908 laut Berichten in Tibet und Japan gewesen sein. Während der Tibetreise von 1905 lernte er einen der alten arischen Mythen erstmals kennen. Für ihn würde sich dieser Mythos, wie in der thule gesellschaft bereits erwähnt, wenig später zur Tatsache umwandelt.
1: Also man sieht auch hier wieder dieses Gebräu aus Esoterik, Okkultismus, Buddhismus und sicher dann eben auch nordische Mythos, aus dem sich so die Ideen des Nationalsozialismus zusammensetzen. 1907 wird Haushofer zum Generalstab der dritten Division in Landau in der Pfalz versetzt, was er als Strafmaßnahme empfindet. Im April stirbt sein Vater und Haushofer gerät anschließend in eine ernsthafte Krise. Er hadert mit dem Militärischen, das nicht mehr seinem Interesse entspreche. Er sehnt sich nach der Lehrtätigkeit zurück und sucht nach Möglichkeiten einer anderen Berufslaufbahn. Er plant, sich auf die freiwerdende Stelle des Militärattachés in Konstantinopel zu bewerben, nimmt davon jedoch Abstand, als er erfährt, dass es fast ausschließlich um die Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben gehe. Kurze Zeit wird er Mitarbeiter im Generalstab von Heinrich Graf von Luxburg und gibt ihm Informationen über eine Ausschreibung für eine Inspektionsreise nach Japan. Doch auch hierfür kann er sich dann nur schwer entscheiden, Erst auf Drängen seiner Ehefrau Martha gibt er eine Bewerbung ab, aber fast zu spät. Er bereist dann 1908 Indien, Japan mit Gurdjieff, Korea, die Mandschurei und Nordchina. Anschließend wird er vom bayerischen Generalstab zum Studium der japanischen Armee abkommandiert. Und es ist insofern natürlich alles interessant, als Japan dann später einer der wenigen Verbündeten von Deutschland im Zweiten Weltkrieg wird. Also hier gab es ganz offensichtlich einen intensiven Austausch und auch eine gewisse Verwandtschaft im Denken, in den Ideen. Und hier wird ganz offensichtlich was vorbereitet, was dann im Zweiten Weltkrieg zu dieser Verbindung führt, Deutschland-Japan. In Japan lernt Haushofer sogar die Landessprache. Angeblich tritt er dort auch einer bedeutenden buddhistischen Geheimsekte bei. Haushofer geht davon aus, dass die Wiege des deutschen Volkes in Zentralasien liegt. 1909 im Mai erwähnt seine Frau Martha, dass er ja eigentlich nicht fürs Reisen gemacht ist, weil er sich chronisch nach der Heimat sehnt und die Monate und Tage zählt, bis er wieder nach München zurückkehrt. Und so kehrt er dann eben auch 1910 nach Deutschland zurück, hat allerdings viel von der Welt gesehen und insbesondere eben die Kontakte nach Japan intensiviert. Er kommt dann nach seiner Rückkehr nach Deutschland mit der Theosophie der Frau Blavatsky, die wiederum eine Schülerin von Gurdjieff war, und anderen esoterischen und okkulten Gesellschaften in Berührung.
0: Im November 1913 promoviert er an der Universität München, nachdem er seine Schrift Dainihon, Betrachtungen über Großjapans Wehrkraft, Weltstellung und Zukunft, fertiggestellt hatte. Im Ersten Weltkrieg von 1914 bis 1918 war Haushofer in Lothringen, der Picardie, Polen, an der Somme, in den Karpaten und Vogesen in höheren Stäben, dann als Regiments- und zuletzt als Artilleriekommandeur. Im Juli 1919, mit dem Ende des Ersten Weltkriegs, reicht Haushofer sein Abschiedsgesuch ein und habilitiert sich in München für die Geografie. Dort lernt er Rudolf Hess kennen, welcher in den nachfolgenden Jahren an seinem Lehrstuhl studiert. Mit ihm führt er eine enge, väterliche Freundschaft.
1: 1920 gründete er in Deutschland eine Loge der Brüder vom Licht, deren Gedankengut im Wesentlichen von der englischen Rosenkreuzer-Gemeinschaft stammt. Die Grundlage dafür war ein Buch des englischen Rosenkreuzers Edward walver Litten mit dem Titel The Coming Race. Die Loge der Brüder vom Licht erhielt auch den Zweitnamen Frielgesellschaft durch die Romane Balver Littens. In dem Roman werden Übermenschen beschrieben. Also auch hier noch eine weitere esoterische Variante, die zusätzlich zu dem ganzen Gedankengut Haushofers dazukommt. 1921 am 24. Juli trifft Haushofer zum ersten Mal Hitler durch Hess und Hitler eignet sich die Lebensraumtheorie Haushofers in einem rein aggressiven und imperialistischen Sinn an und benutzt sie sofort für seine Ideen der Expansionspolitik, was ja ein entscheidender Bestandteil des Nationalsozialismus wird, also diese Suche, den Lebensraum im Osten zu erobern. Das sind Ideen, die Hitler ja, durch die Inspiration durch Haushofer erhält. Später im Jahr bekommt Haushofer dann eine Honorarprofessur in München und zu diesen ganzen Vorgängen schreibt der Historiker Kershaw: durch Rudolf Hess hatte Hitler Karl Haushofer spätestens 1922 kennengelernt. Der Einfluss des Münchner Gelehrten war vermutlich größer, als er später eingestehen wollte. Wenn er mit Haushofers Werken nicht schon vorher vertraut war, dann hatte Hitler im Gefängnis in Landsberg gewiss genug Zeit, um sie und die Schriften Friedrich Ratzels des anderen führenden Theoretikers der Geopolitik zu lesen. Ob er es getan hat, ist nicht zu beweisen. Doch zumindest ist es sehr wahrscheinlich, dass Hitler von Rudolf Hess, der einst Schüler Haushofers gewesen war, in groben Zügen mit dessen Theorien vertraut gemacht wurde.
0: Zwischen Juni und November 1924 bekam Hess öfters Besuch von Haushofer, denn Hess saß in der Festung Landsberg für ein halbes Jahr wegen seiner Beteiligung am Hitlerputsch ein. In diesem Zusammenhang traf Haushofer auch öfters auf Hitler. Der Historiker Kamin schreibt dazu, Nun war es keinesfalls Zufall, dass Haushofers Schüler Rudolf Hess die Zeit mit Hitler in der Festung absaß. Auf Veranlassung von Haushofer erst, stellte sich Hess freiwillig den Behörden. In Landsberg verbrachte er nun täglich Stunden mit Hitler und entwickelte mit ihm Haushofers Theorien. Gemeinsam mit Hess verquickt hier Hitler die zur politischen Propaganda verwendbaren Thesen Haushofers mit den Gedanken Rosenbergs zu einem Ganzen. Hess sorgt für die richtigen Formulierungen. So entsteht mein Kampf. Im selben Jahr gründet Haushofer die Zeitschrift für Geopolitik. Wie bedeutend der Einfluss Haushofers war, zeigt die Tatsache, dass er während der NS-Zeit bei den ausländischen Regierungen als graue Eminenz galt. Die Thesen, dass Deutschland nicht nur nach wirtschaftlicher Autarkie, sondern vor allem auch nach Erweiterung des deutschen Lebensraumes trachten müsse, Thesen, welche die strategische Grundlage nationalsozialistischer Ökonomie und vor allem der Außenpolitik bildeten, stammten zweifellos aus Haushofers Küche. Der Einfluss der Schulung des Autodiktatoren Hitler durch die Geopolitik Jellen und Haushofers, den Hitler persönlich kannte, erscheint eindeutig, wenn sich auch kaum sagen lässt, wie weit dieser Einfluss tatsächlich reichte.
1: Hitler erweist sich als äußerst gelehriger Schüler und vor allem als blendender Demagoge es gibt viele Gerüchte darüber, was Haushofer und Hess Hitler in Landsberg alles beigebracht haben könnten. Das reicht von der Hypnose über Meditationstechniken, über Redetechniken. Was die ihm wirklich beigebracht haben und was Hitler von sich aus konnte, lässt sich nicht mehr eindeutig feststellen. Auf jeden Fall war Hitler dann ein so erfolgreicher Demagoge, dass er natürlich befördert durch die politischen Umstände, vor allem dann durch den Börsenkrach '29, tatsächlich 1933 in Deutschland an die Macht kam. Und für Haushofer war das natürlich auch gut. Er wird als ordentlicher Professor für Geografie an die Universität München berufen. Und 1934 bis 1937 gilt er als Präsident der Deutschen Akademie. 1938 bis 1941 wird er Vorsitzender des Volksbundes für das Deutschtum im Ausland. Es werden auch weiter intensive Kontakte nach Tibet und auch nach Japan gepflegt. Es gibt auch Menschen, die über ihn sagen, ein überzeugter Nationalsozialist war Haushofer schon wegen seiner halbjüdischen Frau nicht und er gab im Krieg den Gedanken nicht auf, dass ein Friedensschluss mit England für die deutsche Politik von entscheidender Bedeutung wäre, und so muss man auch den Flug seines Schülers Rudolf Hess nach England sehen. Das ist ja dann oft gesagt worden, dass Hess eigentlich verrückt war und geistig nicht mehr ganz bei sich. Ich glaube, das stimmt nicht. Es war ein sehr eigenwilliger Versuch von Hess tatsächlich noch irgendwie zu einem Frieden mit England zu kommen. Nach diesem verunglückten Englandflug von Hess verliert Haushofer jeglichen, ohnehin nur äußerst begrenzten Einfluss auf das Lebensraumprogramm der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei und gerät in das Visier der Gestapo. Und das geht dann so weit, dass er 1944 nach dem Attentat auf Hitler vom 20. Juli, da wird sein Sohn Albrecht, der tatsächlich in der Widerstandsbewegung aktiv gewesen ist und der später hingerichtet wird, der wird ins Konzentrationslager nach Dachau gebracht und Haushofer und seine Familie ebenfalls. Also die werden dann alle nach Dachau verbracht. Erst sehr spät hatte Haushofer erfahren, dass sein Sohn Albrecht, der sich einst Hoffnungen gemacht hatte, Außenminister zu werden, in die Verschwörung vom 20. Juli verwickelt gewesen war. Er wurde nach monatelanger Flucht, also der Sohn, Ende 1944 verhaftet und 1945 von einem SS-Kommando erschossen. Es ist natürlich schon tragisch, dass Haushofer, der Hitler einige seiner wichtigsten Ideen gab, dann einen Sohn hat, der in den Widerstand geht und erschossen wird. Also das zeigt, wie zerrissen, auch viele Familien in dieser Zeit waren.
0: Am 10. März 1946 nimmt sich Haushofer gemeinsam mit seiner Frau auf dem Hartschimmelhof in Bayern das Leben. Den Tod seines Sohnes konnte er bis zu seinem Freitod nicht verkraften. Der Historiker Kamin schreibt abschließend für ihn war, wie Hans Herzfeld schreibt, der Zusammenbruch Deutschlands, auch der Zusammenbruch seiner Welt. Das war Folge 117 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran. Was wollt ihr über den Zweiten Weltkrieg wissen? Welche Fragen quälen euch schon länger? Schreibt sie uns? Und wir versuchen sie in den nächsten Podcast-Folgen zu beantworten. Meldet euch doch auf Instagram unter primero-verlag oder per Mail an primero.primero-verlag.de.